0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Invertido, 25 edição deste podcast de lindo, maravilhoso. E desta vez não é com o míster do mesmo meio-campo, temos cá o Francisco, mas o novo acrescente Alexandre Ribeiro. Seja bem-vindo, meu caro. E bem-vindo de volta bom. a tu também, Francisco. Obrigado, obrigado. Olá. Cá estamos. Ora bem, no cardápio temos hoje o quê? Dois temas, na é verdade. A Liga Portuguesa uhum. e a Liga dos Campeões. Se calhar atacamos já aqui em força ao nosso campeonato nosso a Liga campeonato, Portuguesa. Exatamente uma pequena divisãozinha uma ao é que está para ver e a começar já hoje, sexta-feira que é o dia em que estamos a gravar isto é provavelmente o dia em que isto sair já o jogo aconteceu mas temos já aqui um derby à entrada da jornada exatamente marítimo nacional uma... marítimo nacional? não, nacional marítimo assim é que é, que o jogo é na Chopana uhum. um jogo que assim à primeira vista o que salta mais ao olho à vista é precisamente o novo treinador do Marítimo, Milton Mendes abandonou o cargo, recentemente, e agora o um novo treinador ajuda meus caros. eu agora estou esquecido. Rúlio Velasquez, se não me engano. Exatamente. Rúlio Velasquez, novo treinador do Marítimo.
1: O que é que vocês têm a dizer deste jogo, assim? algum comentário? Bom, este jogo é um jogo que claramente é muito importante para, para as duas equipas. O, o Nacional e o Marítimo estão separados por... Uh, seis lugares o, o Nacional está em terceiro e o Marítimo está em, em 18, oitava, é último lugar, em uhum. uh, é seis lugares não, para por cinco lugares assim é que é, uh, mas a diferença pontual é de apenas três pontos, uh, portanto é claramente uma luta na manutenção, vêm as duas equipas, os últimos cinco jogos o Nacional ganhou um, o Marítimo não ganhou nenhum. Uh, e vai ser um jogo uh, muito importante não só para estas duas equipas, mas para outras que também lutam pela manutenção na Primeira Liga, como é o caso do Farense, do Gil Vicente, do Famalicão do Belenense Chato, que tem apenas mais um ponto do Nacional. Uh, é um jogo que vai ser muito interessante de acompanhar, muito importante.
2: Concordo, concordo plenamente com, com o Francisco. É um jogo que, apesar de só, só entrar em duas equipas, em três, a contar com a equipa da arbitragem, mas apesar de só entrarem o Nacional e o Marítimo, é um jogo que vai mexer com, com muitas equipas da, da Liga. Uh, destacar também esta competitividade que há Cá no fim do, do nosso campeonato, a luta para, para não descer, a luta para a manutenção. E vai ser um jogo muito importante. Primeiro, para ver Rui Velasquez, como é que se vai começar a adaptar o treinador do Marítimo novamente no Campeonato Português. Creio que já treinou o tom dela, se não estou em erro. E, uh, e é continuar a ver o, o trabalho do Luís Freire, que até agora não tem sido dos mais positivos, mas também não tem sido mal. É um, jogador, é um treinador que gosta de praticar um futebol ofensivo. Uh, o pior é que às vezes é complicado fazer almoedas de ovos como se costumam a dizer, e, e, mas o Marítimo vai, vai, o Nacional vai continuando em cima da minha d'água e, e vamos ver o que é que este jogo vai dar. O Marítimo se, se perder, acho que começa a ficar com a vida muito, muito complicada. O que é que vocês acham?
0: É isso, é basicamente o que acabaste de dizer. Olhando aqui para a forma das duas equipas, o Nacional vem de uma série de quatro derrotas consecutivas, que é pronto, é o que é. Acho, acho, acho que os resultados <risos> falam tudo. por si. Exatamente. Já o Marítimo, é verdade, novo treinador, Uh, bem, e se eu falava de, agora que estou aqui a ver, se eu falava da má forma do Nacional, minha Nossa Senhora o Marítimo tem um ponto já não ganha desde de janeiro exatamente, e o último jogo foi a última vitória foi em Barcelos contra o Gil Vicente dia 17 de janeiro precisamente exatamente e foi um empate contra o Portimonense o último ponto que eles tiveram nos últimos 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 jogos e tiveram
2: oito quase jogos. a pontuar
0: contra o Porto. Também é... E tiveram quase a pontuar contra o Porto. Mas é oito jogos quase consecutivos sem ganhar. Aliás, não. Oito jogos consecutivos sem ganhar um empate e sete rotas. É uma forma fraca. Acho que, acho que estou ser assim malzinho ao dizer isto. Uh, duas equipas em que olhando para este panorama, apesar de todo o Nacional vem menos mal, nomeadamente através, olhando para a, para a classificação, é, mas é como também já vocês disseram é uma luta muito acesa pelos últimos lugares eu até costumava dizer na brincadeira há uns tempos que se nós virássemos a tabela da Primeira Liga ao contrário tínhamos um campeonato muito muito interessante no que toca à competitividade <risos> porque vocês também diziam e bem entre o 18º que é o Marítimo e o 13º que é o Nacional vão apenas 3 pontos e 5 lugares portanto é também aqui uma luta acesa pela permanência na Primeira Liga, onde também constam um o Famalicão, que também trocou de treinador recentemente. Jorge Sim. Silas foi saqueado, como se diria, em Inglaterra. <risos> uh, o que é que vocês têm a dizer já agora? De, desta... Só um pequeno comentário aos Jorge Silas, que eu acho que isto também não deve ser passado nem branco, porque foram só seis jogos. Agora fazendo aqui uma espécie de, de curva apertada para o Famalicão. Mas isto uh... também foi uma saída um bocado... Não, não sei se esperada, mas prematura talvez. O que é que vocês acham?
1: Eu, antes antes de avançarmos deixa me só fazer uh, referência a mais um jogo que vai haver esta jornada que uh, amanhã sábado às três e meia há um forense chad ou seja, uh, o, o Forense e o Bolonés estão separados por dois pontos e estão o, o Bolonés que é o que está mais o é o que está mais uh, digamos assim à vontade está a três pontos da linha d'água, portanto também é mais um jogo importante da manutenção. Quanto à contratação do novo treinador. Uh, o Famalicão está, está com 19 pontos, está bem. É, é, vai ser difícil para o Famalicão lutar pela manutenção, sobretudo se um clube não tiver estabilidade. Se eu acredito que Jorge Silas é um treinador com, com competência para trazer uma equipa que já vinha de maus resultados, eu acredito que a primeira aposta em Silas não foi a mais correta. Devia ser sido -se trazido um treinador com outro tipo de arcabouço. E uh, Vieira é um treinador que já quando estava no Vitória de Guimarães era um treinador que eu apreciava muito, 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 muito uh, foi inclusivamente e eu como, como Sportingista que sou na altura, uh, penso até foi na altura em que Silas veio para o Sporting foi falado na possibilidade de vir Ivo Vieira e eu estava radiante com essa hipótese parecia-me o treinador mais competente agora, seis jogos para um treinador vir outro, nesta fase da época foi aquilo que já falámos, salvei lá 2 ou três episódios atrás uh, estas situações psicológicas assim nesta fase que uma equipa que está tão frágil a 12 jornadas do fim uh, pode não ser boa ideia, é uma aposta arriscada é, tu
0: fizeste esse comentário mesmo de... acho que foste tu Francisco no episódio em que estava eu, tu e o Diogo uh, da saída prematura de treinadores a quando um ou dois maus resultados e pronto, eu concordo com isso, acho que disseste tudo, acho que sinceramente, se eu já lá está, se eu já também tinha ficado muito cético em relação à chegada de Silas, quem ouviu o episódio em que eu comentei isso sabe do que é que eu estou a falar, um, o que é verdade é que agora com a saída dele, se por um lado a chegada dele já foi um bocado infeliz, na minha opinião, eu acho que a saída dele por um lado, é, eu acho que ao menos se apostaram no treinador, ao menos deixem-no fazer o seu trabalho. Exato. Mas pronto. E,
2: e meia dúzia de jogos não são suficientes, uh, pelo menos acho, penso eu, não é o suficiente para um treinador demonstrar o seu trabalho. Não acho que é nenhuma. muito pouco. E, uh, e só, só mesmo para acrescentar, ainda nesse, nesse tópico, acho que isto só demonstra o um mau planeamento da época que foi feito pela para a equipa de Famalacão, o Famalacão tem dois anos de primeira liga e nesses dois anos houveram muitos jogadores uh, a ser trocados vemos que a equipa no primeiro ano era quase toda nova esta época voltou a acontecer isto é extremamente complicado para quem trabalha com os jogadores e para, para, para a estabilidade do clube e, e esta troca de, entre treinadores não ajuda nada agora e Vieira também é um treinador que, que aprecio bastante e uh, vamos já ver se consegue salvar o Famalcão. Acho acho que é complicado Apesar do Fórmula Cão ter bons jogadores e ter, de facto, houve muito dinheiro investido nesta época no Fórmula Cão novamente, como já tinha acontecido na época passada, mas de facto é uma equipa onde se nota muita qualidade individual e, e pouco, pouca qualidade coletiva. uma equipa com bons jogadores, mas que não é, não é digamos, com, que uma equipa uh, no seu todo. Portanto, vamos já ver se vier a salva o Fórmula Cão. Tenho algumas dúvidas, dúvidas mas penso que, penso que é provável até.
0: Não, e é a questão dos jogadores emprestados, que foi mais um tema em que nós tocámos, Francisco, naquele episódio que gravámos juntos, que é, olhando para o eu não sei exatamente as contas, mas são muitos, muitos jogadores emprestados. E isto, a longo prazo, é uma chatice, não é verdade?
1: Nem a longo prazo, não é? é verdade? Se pensarmos bem, é uma, é, sem dúvida, uma aposta para o momento, porque Exato. Não, não, é, não é possível para uma equipa destas, uma equipa o Famalicão é uma equipa que luta pela manutenção um pouco mais, não é? Como qualquer equipa que luta no campeonato português fora dos três grandes e de algumas equipas como Vitória Guimarães ou Sporting Braga ou Rio Ave nos últimos anos. Uh, mas para, para que isso aconteça não se pode querer resultados no imediato. Não se pode querer com equipas nenhumas, mas sobretudo com estas equipas não se pode querer resultados no imediato. E a, aquela esta, esta técnica dos emprestados... Só serve mesmo para o momento, só serve para este ano, não serve para... E mesmo para o
2: momento é um risco, porque um jogador pode não chegar com, com o chip certo e, e o treinador pode não ser identificado com o jogador e pode, pode nem sequer ser utilizado no pouco tempo que fica no clube.
0: Exatamente. É verdade, é verdade. Pois, isso é outra coisa que eu também já partilhei aqui, que para quem jogou futebol sabe que mudar de... Pronto, já não é concretamente a questão dos emprestados, é mais voltando à questão de mudança drástica de treinador assim a meio de uma época. Uh, tu, Alexandre, também já jogaste futebol. Francisco, não me recordo se tu já jogaste futebol ou não. O que eu fazia não era bem jogar futebol, mas sim, joguei. joguei. <risos> <risos> ok, isso é outra história, mas pronto. <risos> mas pronto, para quem já jogou, ou quem ainda joga, sabe que estas mudanças de treinador a assim, meia meio da época são duras. É, acho que é muito um trabalho invisível que às vezes passa despercebido aos adeptos, mas é algo que afeta muito o coletivo. Mas bom, acho que quanto ao Famalicão, o geral já foi dito, só para encerrar, então, o tema do Marítimo Nacional para também falarmos de outros jogos, acho que, acho que também já está praticamente tudo dito. São duas equipas a lutar pela manutenção que não vêm da melhor forma. Estão, portanto, à procura de reencontrar o seu caminho. E pronto, vamos ver. Derby da Madeira, que te, só por ser um derby também já é assim, sempre interessante. É, sempre de uma...
1: dizer, Nos derbys, não, a forma não conta.
0: Exato. Exatamente. E, inclusive, eu ouvi no outro dia uma frase, já não me lembro de quem, que dizia que os derbys não se jogam, ganham-se. Portanto... Exatamente. Vamos ver, para os adeptos madeirenses que nos ouvem, certamente que é uma tarde em cheio para hoje, hoje sexta-feira, vamos lá ver depois qual é que é o outcome, como se costuma dizer neste jogo. Mas olhando para os outros jogos, também temos algumas partidas interessantes, olhando agora aqui para o dia de sábado, temos um Benfica Boa Vista, que se olhássemos para o início dos anos 2000 seria claramente um, um jogo de cartaz, se este Não, ano, apesar completamente, nunca deixa de ser um clássico e se este ano, apesar de todas as equipas se encontram separadas por muitos lugares, o que é facto é que o Boa Vista fez o que fez às águias, é na primeira volta 3-0 no Estádio da Bessa e te... a verdade é que agora já muito se passou muita coisa mudou e o que é que vocês acham? estamos aqui à espera de ver duas equipas completamente diferentes ou vai ser um jogo parecido nada a ver, o que é que vocês acham deste jogo?
2: Uh, acho que vai ser um jogo diferente uh, apesar de não descartar a, uh, a hipótese de acontecer uma, uma surpresa como aconteceu na primeira volta com o Boa Vista venceu uh, no Bessa por 3 bojas a 0 o Benfica o Benfica que na altura não tinha ainda nenhuma derrota para a Liga mas acho que o Benfica agora está, está diferente para melhor apesar de, de, de ser difícil de comparar na altura porque antes também como já disse não tinha nenhuma derrota mas comparando o momento atual da, das águias acho que é o um Benfica melhor porque tem conseguido, feito aquilo, tem conseguido fazer aquilo que que estava a faltar fazer ao Clube da Luz, que era meter a bola no fundo da baliza. O Benfica tem conseguido marcar o último jogo 3-0 frente ao Bessado. O Bessado, que era uma das melhores defesas do campeonato, conseguiu ganhar por 3-0. Os gols de Seferovic e um de Lucas Veríssimo. O Benfica, neste momento, parece uma equipa mais sólida. Uma equipa também com mais tempo de preparação para os jogos, que era isso que o Jorge Sous muitas vezes lamentava, que era uma... o Benfica era uma equipa com muito jogo e que não tinha tempo para preparar os jogos e que o Covid também não estava a ajudar, porque tinham vários jogadores infectados, e até o treinador chegou a ficar infectado. Portanto, parece um Benfica mais sólido, mais competente e mais eficaz. E um Boa Vista agora com o João de Ferreira, que é sempre uma equipa complicada. Uh, o João de Ferreira uh, prepara bem as suas equipas. É uma equipa que, frente aos, frente aos grandes, causa sempre vários problemas. Lembro-me do Sporting no Bessa, que ganhou por 2-0, mas o jogo estava, estava complicado quando ainda só estava 1-0. Depois, Pedro Porro conseguiu... Uh, conseguir aumentar a vantagem, e aí acabou com o jogo. Mas, como já disse, penso que na luz o Benfica vai levar a vencer esta equipa de Boa Vista e vai ser, até ao fim do campeonato, creio que será um Benfica, pelo menos não digo que irá ganhar os jogos todos, mas o um Benfica mais seguro e, e mais capaz de, de conseguir os três pontos.
0: Deixa-me só fazer aqui uma nota a título de curiosidade, e a propósito da forma do Benfica, que tu falavas e bem, os encarnados não sofrem golos há três jornadas, e nos últimos seis jogos sofreram apenas um gol no empate a uma bola diante do moreirense portanto é o benfica que também está a melhorar a olhos vistos pelo menos assim a partida e a curto prazo veremos se essa forma se mantém mas força francisco
1: uh, em relação ao benfica é sem dúvida uma equipa que está mais estável uh, houve aquela uh, houve duas fases houve assim duas fases no, na, na época do benfica houve, houve a fase em que se marcavam muitos golos, mas sofriam-se muitos golos também Lembro-me que houve uma altura em que o Benfica. Houve três jogos em que sofreu três golos uh, seguidos. Foi, empatou três igual com o, com o Glasgow Rangers. Uh, perdeu três vezes com o Braga. E houve outro jogo em que penso também sofreu três golos. Não sei se foi na altura do Boa Vista, mas sinto que, foi, penso que foram três jogos seguidos em que o Benfica sofreu três golos uh, várias vezes. Depois houve outra fase logo a seguir, que foi o total inverso: Que não, não sofriam golos, pararam de sofrer golos, mas também pararam de marcar golos. Foi o que aconteceu ao Benfica a esta altura. Penso que podemos dividir nessa fase. Neste momento o Benfica encontra-se claramente uma equipa mais estável. Não continua sem marcar um enchente de golos, mas consegue fazer alguns golos por jogo. Não sofre, como disseste e bem, tipo Eduardo, E parece uma equipa mais estável, que tem tudo para vencer, não digo tranquilamente, mas digo com se jogar com calma e se jogar o seu futebol tem tudo para vencer o Boa Vista. Dito isto, o Boa Vista fez duas vitórias nos primeiros uh, 17 jogos do campeonato e fez duas vitórias nos últimos 5 uh, ou seja é uma equipa claramente que está a melhorar eu, eu, que hora tenho aqui à minha frente os últimos resultados do Boa Vista se olharmos para os, 8, os últimos 8 jogos com o Boa Vista fez, apenas perdeu por uma margem de um golo, mais de um golo contra o Sporting por 2-0 conseguiu vencer o Portimonense fora o Mureirense uh, fora e o e o Famalicão em casa, por 3-0, uma vitória de 3-0, e, e perdeu contra o Vitória de Guimarães e empatou com o Porto. E conseguiu empatar com o Porto no Dragão. Ou seja, é uma equipa que também, tal como o Benfica, está claramente mais estável. Uh, dito isto, é um jogo de futebol, tudo pode acontecer, mas não parece que, mesmo assim, o Boa Vista consiga surpreender o Benfica de tal maneira, o que não quer dizer que não vai ser um belíssimo jogo. Eu acredito que vai ser um bom jogo. Duas equipas jogam o futebol agora atacante, e parece-me bem e Parece então, o Boavista ver. precisa é...
2: de pontos também
0: verdade, ah pois precisa é mais um dos que está na luta pela manutenção e essa estatística em que tu tocaste Francisco é muito interessante o facto de eles estarem com uma maior taxa de vitórias, digamos assim é, portanto é também sinónimo de que eles estão a melhorar ainda que a passos curtos eu sinto que o Boavista está a fazer um processo lento, ainda que a melhorar mas não deixa de estar nos lugares de despromoção, ou pelo menos muito lá perto e isso para o para o nome do Boa Vista, que apesar de já não estar nem de perto nem de longe nos tempos do Boa Vistão dos anos 2000, como dizia há pouco, penso que, para o bom nome do Boa Vista, uma manutenção, acho que é o mínimo que os adeptos podem exigir. Um, e lá está. Uh, como também diziam, é engraçado que parece que estão aqui os achadrazados a assumir o estatuto de tombas gigantes. Uh, dos melhores resultados que eles têm conseguido foi precisamente contra os grandes precisamente o empate contra o, contra o Porto e a vitória por contra o Benfica. Um, mas pronto, é mais um jogo uh, de cartaz, pelo menos. Assim a partida, em termos históricos, é claramente um jogo de cartaz. Tendo em conta a forma das duas equipas, o favoritismo pesa claramente para o lado do Benfica. Como, aliás, sempre pesou, historicamente falando. Mas vamos ver. Um, um jogo de futebol interessante. Dois treinadores históricos também. Falávamos da historicidade. Temos João de Ferreira e Jorge Jesus, dois veteranos do nosso futebol a reencontrarem-se ao fim de muito tempo, se não estou em erro. Não me lembro da última vez que eles se reencontraram. Por isso, ao por si, também já vai ser um jogo interessante. Mas, bom,
2: para também notar aqui só, a... Antes de, antes de passar, Duarte só também lembrar que o Boa Vista, a sua medida, claro que não foi à escala do Benfica, mas, uh, tendo em conta as medidas, as equipas do seu campeonato foi talvez a equipa que mais investiu. Lembro-me de, de Ravi Garcia, é verdade, Albert é Delis, Reggie Cannon, portanto... Uma equipa que também tem grandes valores no, no seu pontel, que por isso mesmo é que pode surpreender, como já surpreendeu os grandes. É verdade. Mas pronto,
0: fazendo já aqui um, um troca-passo para o próximo jogo de cartaz, desta vez para domingo, vamos andando assim, dia-a-dia, -dia, e chegando aqui ao último dia da, do fim de semana, temos um Porto passo de Ferreira, às 8 da noite de domingo. Este sim, parece-me a mim pelo menos, não sei se vocês concordam comigo, claramente, o jogo, o jogo do, da jornada, o jogo o jogo da da jornada, jornada mas sim. sem tirar nem pôr. Temos um futebol clube do Porto que acaba de vir de um apuramento, não digo histórico, mas muito bem conseguido para os quartos de final da Liga dos Campeões. Penso é histórico.
1: histórico. É a primeira vez que conseguiram vencer as Juventus conseguiram eliminar as Ventes numa eliminatória. Portanto. Pronto,
0: verdade. Eu dizia, eu dizia não tanto histórico, no sentido, não é a primeira vez que o Porto chega aos quartos de final, Exato. mas acaba por ser histórico nesse sentido e na medida em que, isto é só uma pequena curiosidade, o Sérgio Conceição foi o primeiro treinador a levar uma equipa portuguesa de dois anos aos quartos de final de uma Liga dos Campeões portanto, histórica em vários aspectos acho que impressionante em todos os aspectos, uma equipa portuguesa nos quartos de final é sempre, é sempre bom para o futebol português em geral, mas bom apesar de tudo é um jogo de cartaz, mas ainda assim é duas equipas com realidades completamente distintas um passo de Ferreira que está a fazer um campeonato extraordinário acho que já está mais do que assumido o seu estatuto de equipa sensação deste ano uh, e olhando para a forma da equipa é também abismal vem de uma vitória por 2-1 ao Nacional, de resto perdeu 3-0 com o Santa Clara, que foi um resultado muito contrastante com o que tem feito este campeonato, arrisco-me a dizer até que foi o resultado mais pesado isto para a Liga este ano, estou aqui a confirmar e parece mesmo que foi o caso, se não contarmos logo com a primeira jornada, ah não, mentira, isto já estou aqui a ver para o campeonato anterior, portanto sim, 3-0, foi esse assim, o único resultado mais dissidente daquilo que tem sido a forma do Passo de Ferreira. E, por outro lado, temos um futebol clube do Porto que, olhando para a forma recente, isto excluindo a Liga dos Campeões, obviamente, também vem de alguns bons resultados. Isto se não contarmos com alguns, algumas meias-finais da Taça da Liga. Mas pronto, isso é outra história e também já vai há algum tempo desde então. E é a própria da meia-final da Taça de Portugal. Isto o Porto parece que anda com uma síndrome de meias-finais. Mas pronto, sem querer ser mauzinho, o que é facto é que o Porto está de uma forma espetacular. O Passos de está de uma forma também, ela, espetacular. O que é que vocês têm a dizer em relação a este jogo?
1: Um Porto que me parece que, que tem vantagens e desvantagens nesta passagem à, à, na Liga dos Campeões, no que toca a este jogo já. À, uma equipa ultra motivada. Sabemos, toda a gente sabe que o, o aspecto psicológico e da motivação é extremamente importante. E o Porto é uma equipa conhecida por... A aura do Porto é uma, é uma aura que emite uh, garra e motivação. Sempre foi assim. É uma equipa que é muito conhecida por isso. Uh, e então esse fator para o Porto, penso, vai ser muito importante. Por outro lado, no, no, no fator físico, uma equipa que defronta a Juventus 120 minutos a, que jogou. Ora, quando o Porto jogar com o Passo de Ferreira, vão ter passado 5 dias. Uh, 120 minutos com os Juventus a defender, com menos um um jogo muito, muita, de, de muita entrega, muito sacrifício os jogadores, alguns deles já não, já não são muito jovens, como é o caso de Pep que fez um jogo abismal e penso, já lá vamos, não é verdade? mas o jogo de Pepe foi absolutamente incrível mas 120 minutos nas pernas para alguns jogadores do Porto pode ser por aí que o Porto pode pecar Uh, o Passo de Ferreira também tem estado a fazer lá está como disseste, uma época sensação o Passo de Ferreira que sabe que se vencer uh, pode continuar a perseguição ao Benfica que em caso também de vitória dos encarnados continua a 4 pontos e em caso de vitória uh, contra o Porto fica 4 uh, pontos também do Futebol Clube do Porto e 5 do Sporting Clube de Braga portanto, também está muito reunido no topo do campeonato uh, o Sporting já leva uma, uma certa vantagem mas nestes segundos, uh, quarto lugar, quatro lugares, está muito definido. Vai ser um jogo, sem dúvida, bom de acompanhar. Duas equipas que jogam futebol com F grande, jogam muito bem à bola um, e que vai ser, sem dúvida, um, um jogo que vou, que vou querer ver, porque vai ser muito interessante.
2: Concordo, concordo plenamente com que, o que disseram os dois. É, é um jogo entre a equipa a sensação deste ano e o campeão do ano passado. Uh, acho que o Porto vai sentir algumas dificuldades neste jogo. Na, claro que não descarta a hipótese de ganhar, que é, que é bastante provável. Mas o Porto, tem, esta época, sobretudo, tem-se dado mal com, com as ressacas europeias, como se costuma dizer. Depois de fazer grandes jogos para a Liga dos Campeões, o Porto, quando volta à Liga, tem tendência a, a perder alguns pontos e uh, este passo de Ferreira tem a versão bem estudada já demonstrou isso, este campeonato uma vez, quando venceu no, no, na capital do móvel em Passos, o Porto por 3 bojas a 2, não se estou em erro uh, portanto acho que vai ser um grande jogo dois treinadores uh, muito, muito bons que, que me enchem bastante as medidas Pepa está a fazer um trabalho já, já tinha feito um trabalho bastante bom na primeira liga mas continua a fazer com, com o passo de Ferreira e Sérgio Conceição, que acho que é um, é um treinador que, que é criticado por muitos, mas eu, como Sportingista, durante vários anos, que a mim ter, ter tido um treinador à frente do meu clube com o Sérgio Conceição, que é um treinador que muitos podem não gostar, mas que em todas as suas equipas imprime muita raça e muita vontade de ganhar, e, e trinca a língua para, para, para ganhar todos os jogos. Portanto, acho que vai ser um, um grande jogo. Acho que vai ser daqueles jogos que vai ser decidido muito perto do fim, porque as duas equipas vão querer ganhar o jogo e, e querer levar vencido os três pontos. O Porto, para se chegar mais perto do primeiro lugar e para, para não se deixar apanhar. Nem do Benfica, nem do Passos, para tentar alcançar o Braga e o Passos 4 está a continuar à procura do, do Sonho e continua a tentar chegar mais perto do quarto lugar para, para passar à frente ao Benfica. E como já disse Francisco, quem sabe se ganhar a alcançar o Porto na, na, na classificação?
0: E falávamos da classificação, e no que toca a essa estatística, olhamos nos para o Passo que está a 6 pontos do, do seu rival imediato abaixo, que é o Vitória Sport Clube. Uh, portanto é também aqui uma, uma fratura dos primeiros cinco classificados para o resto da tabela mas não deixa nem por isso de ser um um topo da tabela muito muito competitivo isto mais uma vez se o Sporting que surpreendentemente está destacadíssimo no topo do campeonato como há muito não se via uh, e apenas aqui em tom de correção no que toca aos resultados do Porto falava eu que vem de uma boa forma o que é facto é que olhando para os resultados em absoluto uh, o Porto teve aqui uma fase um bocado agitado, digamos assim veio do tal empate a zeros com o Sporting ganhou nos barreiros ao Marítimo mas depois teve um empate com o Boavista, um empate com o Braga e outro empate com o Bolonês três jogos seguidos e pelo menos ainda teve um empate para a Taça de Portugal portanto era um Porto que claramente já vinha muito fatigado mentalmente de, destes resultados e ainda por cima sabemos bem que eram resultados que por vezes ficavam decididos ao cair do pano Estou-me a recordar daquele jogo com o Boa Vista, em que Francisco Conceição ia fazendo o gosto ao pé, ou pelo menos contribuindo para fazer o gosto ao pé, e depois veio o VAR e deitou por terra o sonho, digamos assim, de fazer uma estreia de sonho, que não deixou de ser uma estreia muito bem conseguida, mas é, é isso, um Porto que vem de vários jogos muito desgastantes, sobretudo no nível mental, como já disse. Mas pronto, acho que este apuramento da Liga dos Campeões foi um boost de autoconfiança muito necessário para a turma de Sérgio Conceição, como também disseste bem Alexandre, é um treinador que tem como é que eu ia dizer isto é perito em criar opiniões muito divergentes, há quem o adora, há quem o odeie. eu pessoalmente, e nem, isto nem é por ser suportinguista, é, eu pessoalmente não sou particular fã do Sérgio Conceição não no que toca ao seu jogo mas no que toca às suas atitudes, mas isso é uma opinião pessoal, obviamente, porque no que toca ao que ele faz dentro do campo, acho que ele imprime, como tu disseste também, muita motivação nos seus jogadores, e como se não bastasse, é jogador do Porto, e o simples facto de teres um ex-jogador a comandar a tua equipa também dá um certo nível extra de motivação. Mas bom, não sei se quem é que senta mais alguma coisa, mas acho que no que toca ao campeonato português já vimos o essencial a encerrar a jornada, e só para completar, temos um jogo, não necessariamente cartaz, mas que certamente também terá o seu interesse, mas temos um Famalicão Braga, do Famalicão já falámos, o Braga, que assim numa nota relâmpago, é cada vez mais uh, candidato a assumir-se como o quarto grande em Portugal, se é que não o assumiu já, é um Braga que vem na era do António Salvador a conseguir resultados muito bons e, e pronto, é a formação, a formação não, é o jogo que encerra a jornada, Família Braga às 8h15 um segunda-feira. Mas saltamos agora para o futebol europeu e para os jogos. Se já falamos aqui de jogos grandes, vamos falar agora de jogos ainda maiores, digamos assim. <risos> Liga dos Campeões, Liga Milionária. Tivemos partidas muito interessantes. Por onde é que vocês querem começar, meus caros? Estou aqui a olhar para, o, para os resultados. Vimos um PSG Barcelona. Não houve remontada desta vez. Se calhar podemos começar por aí. É, antes de partirmos para aquilo que todos nós certamente sabemos que é o grande jogo do Porto mas acho que precisamente por isso podemos deixar esse mais para o final atacamos para já se calhar este do, do PSG vocês viram o jogo? Não viram? Viram mais ou menos? Como é só que foi? A segunda
1: parte. Eu fui vendo algumas partes do jogo uh, gostei da formação do Barcelona voltei a gostar do Barcelona o Barcelona está em claro crescimento agora com o Ronald Koeman nesta fase uh, Messi é Messi Pronto, acho, acho que não se precisa dizer mais <risos> nada. Uh, e o Roman Oldcoman assumiu uma formação uh, com uma defesa 3, sobretudo na fase de construção. Uh, e parece-me que está finalmente a conseguir tirar alguns frutos de, do, da equipa que tem. Será, se calhar será o suficiente para Messi ficar. Agora este é o Coman e viu-se já, porque já o Atlético continua a liderar o campeonato, com uma vantagem menor do que tinha Uh, mas esta, esta Liga de Champions já foi contra um PSG que mesmo sem Neymar provou que este Barcelona foi de certa maneira uh, e passa a expressão um passeio, Porque, uh, sobretudo depois da primeira mão, 4-1 em Camp Nou agora ficam um igual, um jogo bastante mais equilibrado. Mas não me parece que este Barcelona tivesse alguma vez argumentos para conseguir vencer o Barcelona. Se o Barcelona tivesse argumentos para vencer o PSG, assim é que é.
2: <risos> exato, exato. Eu já estava a concordar e tinha sido ao contrário Não, mas eu uh, no conjunto das duas eliminatórias o PSG claramente mereceu ganhar uh, neste jogo em França o Barcelona apresentou-se muito melhor do que se tinha apresentado no jogo em Camp Nou e foi um Barcelona que sobretudo na primeira parte depois vi o resumo sobretudo na primeira parte teve muito, muitas oportunidades para, para conseguir uh, alcançar algo mais nesta eliminatória temos de destacar para além de, na equipa do de Barcelona destacar um pouco a equipa no geral, mas Messi e Griezmann também fez um belo jogo uh, mas no jogo em si temos de destacar Navas que acho que fez 10 defesas se não me engano, defesas importantes e que, que foi mantendo o PSG, o PSG dava a ideia também que, que se quisesse podia assorar o jogo e podia eventualmente chegar ao gol, mas, uh, mas Navas uh, foi mantendo os pés bem assentes na terra para a equipa do PSG uh, o Barcelona esteve bastante bem como já disse na primeira parte teve, teve muito mais perto de, de conseguir dar a volta à eliminatória a segunda parte voltou a, a entrar bem e a estar bem mas a partir de minuto 70, 75 viu que o sonho já já não era assim tão possível e foi começado a tirar o pé do assorador continuou a jogar no meio campo adversário mas, mas sem que lhe haja grandes ocasiões de perigo, também devido à, à fadiga que era, que era normal ser apresentada aqueles minutos uh, e gostava também de destacar na equipa de Barcelona Pedro que é um jogador que, que tem gostado bastante o um jogador ainda bastante novo mas já se nota que tem bastante confiança com o Bono pé e, uh, e Messi Messi foi num penalti uh, mas esse penalti se caso tivesse marcado, não sei se o desfecho da partida não poderia ter sido diferente mas uh, fora isso uh, creio que foi um bom jogo, o PSG como já disse, começou a passar
0: é, não sou preto em astrologia, portanto também não sabemos o que é que ia acontecer se Messi tivesse marcado, mas pronto, acho que o essencial já foi dito, foi um Barcelona claramente com o gajo todo no acelerador, o gasto todo no acelerador, que estupidez, com o pé <risos> todo no acelerador, assim é que é, uh, na primeira parte, e curiosamente foi a parte que eu não vi. Uh, o que eu vi da segunda parte foi um Barcelona claramente já a acusar o resultado e mentalmente desgastado, porque convenhamos que três golos de desvantagem, numa eliminatória a 20 minutos do fim afeta qualquer um, mesmo uma das melhores equipas do mundo como é o Barcelona o que eu senti e falo aqui do pouco que eu conheço deste jogo, porque mais uma vez só vi a última meia hora, senti que o Barcelona estava com muita dificuldade a finalizar, o que eu vi da pouca meia hora que restou ou do pou dos poucos minutos que restaram nesse jogo, é que o Barcelona tentava muitas vezes o ataque e aquilo eu lembro que fiz este comentário com quem estava a ver o jogo na altura Aquilo quase que parecia futsal. Víamos um Barcelona a rondar a área do PSG, constantemente, mas muito, muito, muito poucas vezes arriscavam o remate. E penso que talvez por aí tenha pecado. Penso que se um Barcelona tivesse tentado o remate mais vezes, poderia ter sido mais feliz. Mas pronto, mais uma vez, falar é sempre fácil. Estar em desvantagem por 3 golos a 20 minutos do fim é sempre doloroso. Acho que a palavra é mesmo essa. Para nós que jogamos e vemos futebol, sabemos bem o que isso é. Uh, mas pronto, foi um jogo de cartaz, foi um jogo interessante o PSG ultrapassa o gigante Barcelona e é das primeiras equipas já a garantir lugar nos quartos de final da Liga dos Campeões a par de outras como é o caso Duarte, do antes,
2: Dortmund antes faltar, queria, só, queria só deixar mais um, um pequeno apontamento diz, diz, força uh, Laporta, o novo presidente do Barcelona presidente que ganha as eleições uh, para além de já, já estar a pescar o olho a uh, Johan Nagelsmann treinador do Leipzig uh, também tem, tem se falado muito ultimamente na, na imprensa espanhola que a caminho do Barcelona podem estar Sérgio Agüero, que pode ser uma, uma tentativa de, de convencer Messi a ficar durante mais algum tempo e uh, Erwin Galland isto porque uh, pegando eu... aí no, na questão da finalização dois jogadores que Dortmund. fazem Exato. Uh, dois jogadores que fazem, uh, fazem uh, o gosto ao pé muito mais vezes do que por exemplo se, sem querer uh, sem querer Falar mal da, da qualidade deus mas de Martin Bright, White e de Osman de Bele, que não que é não é um finalizador, eh, ao contrário de Aland e da Agüero que tinham dado muito jeito neste eliminatório, certamente.
0: Sim, não, lá está, vais ao encontro do que eu acabei de dizer, uma equipa que Exato. à primeira vista foi pouco finalizadora e confesso que é a primeira vez que estou a ver isso, mas
1: é certamente um tema interessante. Uh, vamos ver, vamos ver o que acontece. Eu, eu sou sincero, não consigo perceber como é que o Barcelona, com as dívidas que tem que são objetivamente dívidas muito elevadas, conseguirá trazer um jogador como o Erling Haaland nesta fase da carreira. vamos ver o que faz lá uh, à ponta. Uh, uhum. Mas vamos ver, é isso mesmo. E agora falamos em Haaland, vamos passar para o Dortmund de Sevilha, não é?
0: Exatamente, que eu por acaso não vi este jogo, não sei se vocês viram o jogo.
1: Não, não, sim, sim, não. acompanhei. Acompanhei, acompanhei. Então força, Francisco, ataquem. Uh, foi um jogo. Uh, mais uma vez voltou a acontecer aquilo que aconteceu na primeira eliminatória. De um lado um Sevilha que se via claramente a praticar um futebol uh, construtivo, um futebol positivo. Uh, sempre com, uh, a dominar a posse de bola, com oportunidades de perigo. Uh, se não me engano, e deixa-me só voltar aqui a ver... exatamente. Uh, o resultado só começou a ser construído mesmo no fim é nessa só marcou o primeiro aos 70 minutos sabia que tinha sido na segunda parte mas não sabia exatamente os minutos uh, o jogo ficou dois igual o Sevilla pelo futebol que praticou merecia mais no entanto Erling Haaland. é o que tenho a dizer
0: é isso não quando Erling Haaland.
1: exatamente exatamente uh... O, o treinador, eu penso que foi o treinador do Sevilha que disse uma coisa que me pareceu verdade: o Sevilha, das quatro partes da eliminatória, foi, foi melhor em três, uh, uhum. o que praticou melhor futebol em três. Uh, no entanto, mais uma vez, o, o, o Cyborg uh, naureguês como é conhecido <risos> de certa maneira, algumas vezes, uma das algumas que tem, voltou, é golos, voltou a marcar dois gols e, e até com o um episódio caricato. Não sei, não sei se acompanharam, uh, por acaso não sei basicamente é do, do... do Sevilha. Exatamente. Exatamente. Uh, Alan bateu um penalti, o guarda-redes gritou Kirikocho, que é uma maldição, digamos assim, do Sevilha para, para os penaltis. Gritou isso para dar azar, por, por uma maldição que vem anterior. Vem de antes, aliás. E depois o penalti foi mandado repetir. Alan bateu e correu para o guarda-redes a gritar Kirikocho. Quando foi perguntado o que é que ele gritou, ele disse eu não sei, só gritei aquilo que ele gritou a mim.
0: Epá, incrível.
1: Com esta marca, Confesso. Alan tornou-se o, o jogador mais rápido a marcar 20 gols na Champions League com apenas, talvez, 14 jogos. Uh, Minha um Nossa Senhora. Absolutamente incrível. O Ronaldo, por exemplo, precisou de 56. Jesus.
0: Mas pronto, também é claramente aqui uma, um grande jogador uh, provar cada vez mais o seu valor se é que ele precisa de provar muito mais nesta altura, com a pouca idade que, que ainda tem. Arlene Allan, falamos de um jogador de 20 anos. Eu sei que não parece, mas é, é estranho pensar que ele apenas tem 20 anos e, e pronto de resto, um resultado que veio a sorrir ao Dortmund que é mais uma equipa a seguir em frente de resto, mais jogos tivemos o Red Bull-Leipzig contra o Liverpool que foi à mesma hora que o jogo do PSG e do Barcelona este jogo eu também não consegui acompanhar não sei se vocês tiveram essa oportunidade também não acompanhei
2: o PSG e o Barcelona este não
1: Uh, eu fui vendo para o mas, mas eu vou posso ao mesmo
2: tempo, portanto, sim, sim, diz, diz, diz. diz. Uh, eu, eu posso dizer que não vejo jogo. Eu gosto muito da equipa do Liverpool e gosto muito do, do clube em si, uh, mas não vejo este jogo também por um bocado de, de medo de que é que ia acontecer. O Liverpool não tem tido a <risos> época é é mais fácil, com muitas lesões e com vários resultados negativos, pela primeira vez na sua história para o campeonato, perdeu 5 jogos consecutivos em casa. Que é, que é algo que, se dissessemos isso à, à entrada desta época, era algo que nunca, nunca pensávamos que ia acontecer. O Everpool é das equipas que se sente mais falta de seus adeptos, que, devido que isto, que isto acontecesse com, com o Anfield cheio. Mas, bom passando agora para o jogo em si, creio que é um Liverpool que, que, se, que vai dar tudo na Champions. Um pouco do que falámos no, no último episódio deste podcast. Este é um, um Liverpool que que se vai focar sobretudo na Liga dos Campeões para tentar salvar, entre as... Pode-se dizer mesmo salvar, porque um, acho que penso que todos os clubes gostariam de salvar uma época ganhando a Liga dos Campeões. Sim, acho no que Liverpool é. que
0: está em oitavo lugar. Se, o, o, se o for preciso vai... recordar alguém, oitavo lugar. Nossa o campeonato
2: já está fora de questão e o, e o City já não tira o pé do assorador. Exatamente. Portanto, acho que se há, se há competição do Liverpool em hipóteses, é aqui na Liga dos Campeões. Uh, este jogo não vi, como já disse um gol de Salah e outro de Sadio Mané que têm sido os, os, os artilheiros desta equipa Diogo Jota voltou à titularidade e, uh, mas a semelhança do Dortmund penso que o Liverpool e Dortmund são duas equipas que acho que, que seriam boas para o Porto defrontar não sei se, se concordam comigo o Liverpool que não tem sido tarefa fácil nos anos recentes para, para a equipa do Porto mas este, este Liverpool, o Porto ser em contra-ataque, como tem feito esta época, a aproveitar as fragilidades defensivas e a, e a secar, como secou as Juventus, a frente de ataque do Liverpool penso, e, e, e do Dortmund, penso que poderia ser algo muito interessante e penso que, que, seria, que seriam duas equipas que o Porto pudesse ter várias hipóteses de passar. Não sei se concordam, se acham que.
0: Sim, pegando só nas equipas que estão aprovadas até o momento isto é, Liverpool-Porto, PSG Dortmund. Uh, e são estas, pronto <risos> uh, eu diria que destas quatro ou melhor destas três, sem contar com o Futebol Clube do Porto talvez fosse o caso sim, o que tu estás a dizer o, o Liverpool, não pela equipa em si mas precisamente pela forma que o clube atravessa uh, é um clube que por comparação com os outros está numa forma um bocadinho mais baixa, chamemos-lhe assim historicamente é verdade que o Porto e o Liverpool não se têm dado bem pelo menos o Porto não se tem dado bem com o Liverpool mas, não sei a bem mal ainda há mais jogos Ainda temos o Bar City, o Lazio Bayern, o Atlético-Madrid-Chelsea e o Atlanta real Madrid. Vários jogos ainda para o Porto.
2: Era, era o Lazio, mas para isso Também é era verdade. Que o Bayern. Pois, é exatamente. Depois
1: perdeu 4-1 na primeira mão. Não, não. Exatamente. Eu, em relação a isto, vou ter de discordar uh, em relação ao Liverpool. O Liverpool é uma equipa que está mal no campeonato. Está muito mal no campeonato. Uh, muito por causa das lesões que tem sofrido. Atenção, que não acredito seja desculpa, porque uma equipa como o Liverpool e com a profundidade do plantel que o Liverpool tem tem de fazer muito mais. E há coisas que não se justificam. Como, por exemplo, nesta, nesta, um, neste jogo, uh, a dupla de centrais utilizada, Nathaniel Phillips e Osan Kabak, foi a vigésima dupla de centrais utilizada este ano por uh, Jurgen Klopp. Bolas. Uh, ou seja, a estabilidade da de, de defesa está, de facto, um caco. Mas voltaram, <risos> Diogo Jota. Uh, voltou Diogo Jota. Uh, que chegou a titular, titular. certo? Exatamente, jogou a titular. Uh, vai, vai, fala-se do regresso de Van Dijk já em abril uh, não é certo mas é uma possibilidade e há um, um fator que eu gostaria de destacar que fez grande diferença neste jogo no primeiro jogo o Liverpool foi, extrema, foi bem mais dominante do que neste segundo o resultado foi exatamente o mesmo, mas neste jogo o Leipzig foi muito mais pressionante foi uma equipa que conseguiu ter mais bola foi uma equipa que sou pressionar, mas houve uma diferença que foi feita que uma diferença que existiu aliás Uh, de um jogo para o outro, que foi uh, 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 Fabinho a jogar na posição 6. Uh, foi muito mais fácil para o Liverpool conseguir conter certos, certos impulsos com Fabinho a jogar a 6 em vez de Tiago Alcântara, como tem jogado, por exemplo. Que é um médio que oferece muito na construção. Defensivamente também é algo competente, mas não se compara àquilo que Fabinho consegue fazer. Se isto acontecer... se não tenho ideia de quando é que os quartos de final vão ser jogados, mas o Liverpool continua a recuperar neste aspecto. Uh, penso que o meio-campo do Liverpool vai-se ficar muito fortalecido e que vai ser, sem dúvida, um problema para o Porto se jogar contra a equipe portuguesa. Portanto, quando, se der que o Dortmund seja uma melhor hipótese para o futebol do Porto do que o próprio Liverpool. Eu,
2: eu penso que, antes de irmos para o Porto, que é o, é o, o jogo que, que nos resta, Uhum. eu penso que só, só Manchester City Bayern e, uh, e PSG são as equipas que o Porto poderia de facto não passar e, e ter as hipóteses muito reduzidas de resto, uh, Atlético Madrid Chelsea, qualquer uma destas vejo o Porto pode, pode ter hipóteses o Liverpool como já disse e Dortmund também acho que pode ter hipóteses e uh, o Atavanto Real Madrid também acho que qualquer uma delas o Porto pode ter hipóteses, Real Madrid como sabemos é sempre o Real Madrid, mas esta época para além de não estar muito bem, ainda nem tem a eliminatória Completamente passada, ganhou apenas uma bola a zero e foi o que foi, porque a Atalanta teve menos no jogador e, uh, e o Real uh, mostrou muitas dificuldades para marcar. Teve ser um remate de meia distância de Mendy uh, a furar o, o nulo no marcador. Uh, portanto, uh, como já disse, só Bayern, City e PSG, que penso que o Porto poderá ficar, uh, ficar uh, por terra. De resto, uh, eu vejo hipóteses em todos os jogos. É
0: isso mesmo. Pois, enquanto é, vocês falavam, estava eu aqui a tentar recuperar os resumos do jogo que todos querem ouvir falar que é a Juventus do Clube do Porto e não sei por onde é que querem começar acho que o resultado fala por si, mas eu diria que começamos por uma pessoa, Pep o que é que vocês acharam do jogo do Pepe?
1: Incrível, magnífico espetacular
2: <risos> pronto, tiram as palavras da boa conferência às
0: vezes simples curto e direto também diz mais do que muita outra coisa
2: não, mas agora aprofundando um bocadinho mais, foi, foi um jogo, foi um jogo de, de um grande central, 38 anos, não nunca é, nunca é demais referir a idade de Pepe, porque muitos centrais de, com a sua idade ou já estavam aposentados ou já estavam uh, para a MLS, para as Arábias. Exato, e, é só te recordar
0: que Ruben Amorim, treinador do Sporting, é mais novo, mais novo. Exato. do que Pepe neste momento. é é uma curiosidade, mas continua, Alexandre. E,
2: e Pepe mostrou que quem é um central para durar mais uns aninhos a, a bom plano. Penso que foi um, um Porto que, que defendeu muito bem. Ele não se, não se limitou a defender, mas já vamos à parte da, do ataque. Foi um Porto que, que não mudou a sua tática, algo que, é, que achei que foi muito importante, porque o Porto tem demonstrado algumas dificuldades quando se muda a tática para se adaptar ao adversário. Foi um Porto que manteve o seu 4-4-2, uh, no entanto com algumas uh, uh, modificações uh, momentâneas na estrutura. Uh, a linha de quatro defesas muitas das vezes passava a 6, o que não tem que ser um problema. É, foi uma forma do, do Porto conter Alexandre e Juan Quadrado. Juan Quadrado também fez um grande jogo. Foi o jogador com, uh, com mais cruzamentos da história da Liga dos Campeões. Foram 30 e não sei, não sei quantos, 30 e poucos. Uh, mas como já disse, a, a linha A6 não, não tem efetivamente que ver, a ver com uh, o com, com um sistema ultradefensivo, defensivo porque uh, aliás a linha defensiva do Porto nem estava. Uh, digamos que enfiada na baliza e isso era o que as que Juventus queria porque assim era muito mais fácil dos cruzamentos terem terem sucesso foi uma linha de Porto também uma linha defensiva que não foi efetivamente alta foi uma, uma linha média segura que, que não deixou as Juventus criar muito perigo e depois Corona e Otávio como já disse, ajudavam uh, a e Zaidou para as subidas dos atrás das Juventus e, mas souberam-se também uh, desdobrar muito bem para o ataque quando foi necessário Uh, destacar também a dupla de meio campo, Sérgio Oliveira que marcou dois gols e uh, Uribe. Penso que é, é com esta dupla que o Porto consegue ser mais forte. Acho que não há, não há nenhum jogador no banco que, ao entrar a equipa, ou continue ao mesmo nível ou melhor. Penso que esta dupla é, é a dupla, é, como já disse, a dupla mais forte. E, e atenção que no próximo jogo da, da Liga dos Campeões, Sérgio Oliveira na primeira mão não joga. Isto poderá ser um problema para o, para o Porto, não sei Estamos quem... Estamos a falar e... do maior
0: goleador dos Dragões, neste momento.
2: Exato, exato. E uh, não, não sei quem é que vai jogar no lugar dele, não sei se Boome, se, se Grullich, e se depois é, é dores de cabeça para o Sérgio Conceição, não é para nós. E, ah, uh, mas como já disse, aliás, foi um Porto que na primeira parte, até acho que teve mais ocasiões que, o, que a Juventus. Uh, -não, posso, não posso precisar, mas foi um Porto que ia que é muitas vezes lá acima e criava perigo. Não, acho claramente,
0: só uma pequena nota antes de concluir, uhum. é basicamente isso. Acho que parece que, eu, atenção, eu falo contra mim falo, porque eu não vi o jogo, mas do que toda a gente me conta, acho que uh, assistiu-se a dois jogos completamente diferentes na primeira e na segunda parte. Na primeira parte, acho que tivemos um porto completamente dominante, e do que eu estou a ver agora aqui também dos resumos, enquanto falo. E da segunda parte, umas Juventus claramente ao ataque, que também seria de esperar. Uh, mas pronto, é basicamente isso. Um jogo bastante diversificado, neste sentido, deu para todos os gostos deu para ver um Porto ao ataque, um Porto à defesa.
2: Mas conclui a tua ideia, Alexandre, antes de avançarmos? Uh, pronto, o Porto na primeira parte, como também estava já a dizer, teve, teve bastante por cima, a criar bastante perigo. Depois, na segunda parte, uh, Cristiano Ronaldo assiste para a para Chiesa marcar, uh, ficou um igual, o Porto ainda teria todas as hipóteses para resolver a eliminatória. Aliás, se acabassem um igual com 11 para 11, o Porto teria passado. No entanto, mesmo assim, o Porto ainda poderia ter mais, mais oportunidades de perigo para ganhar, efetivamente, o jogo uh, em Turim. Não aconteceu. Taremi foi expulso. Uh, depois, uh, a claro, a Juventus tinha que fazer para a vida. Foi o tudo por tudo das Juventus. No entanto, não foi, não foi um Porto que... Como é que eu ia dizer? Claro que se limitou a defender, mas que, que não foi só gestão para a frente. Era um Porto que, que tentava ter a sua sorte quando ia lá à frente. E, uh, e depois uh, a Juventus lá, lá fez o 2-1 um gol de cabeça de Chiesa, o jogo foi para prolongamento e no prolongamento o Porto foi feliz soube, soube sofrer e, e de um livro de uma boa parada qual costinha qualquer em 2004 seja o Oliveira a fazer, a fazer o gosto ao pé um livro muito bem batido que os italianos querem, querem arrancar a cabeça a Cristiano Ronaldo porque não, não saltou e virou as costas à bola <risos> mas o Porto conseguiu marcar esse gol e depois, depois foi, foi feliz
0: Bem, falavas Estou... em sofrer. E... Exato, falavas em sofrer. Estou-me agora a lembrar do, do remate do Ron Quadrado aos 93 minutos, minha Nossa Senhora. Ah, sim, sim. Foi preciso estômago, <risos> uh,
1: mas pronto. Francisco, o que é que achaste do uh, jogo? Pareceu-me um jogo de uma equipa que realmente. Diga-se o que se disser, seja de que clube se for, uh... seja de que clube seja, aliás. Uh... Há uma coisa que não, que não é possível negar, que é, neste momento, o Porto é, sem dúvida, o clube português com mais alma europeia. Ah, sim, uh, sem dúvida.
0: Concordo.
1: Não, não há qualquer hipótese ser outro clube, neste momento, de estar perto do, do Porto em Portugal, em termos de alma europeia. E notou-se, mais uma vez, um jogo que o Porto não foi, só, não foi só um jogo de coração do Porto, foi um jogo de cabeça, foi um jogo de, de, de futebol mesmo, do Porto. Não foi só tentar sofrer. Não vimos momentos do Porto de cair no chão, fazer tempo, por exemplo. Não, foi, não vimos isso. Vimos um Porto tentar sair a jogar com bola, mesmo quando estava já com menos um. Uh, vimos um Porto uh, sempre muito, muito concentrado nos momentos defensivos. Liderados por, de volta a referir, e acho que não é, não é demais referir outra vez, Pep. Porque a experiência de Pep foi importantíssima neste jogo. Uh, um grande jogo também de Manafá, por exemplo. Um grande jogo de Zaidu, mesmo até sair, foi um grande jogo de Zaidu. Um, o próprio meio-campo, mais uma vez, sólido. A aposta de Sérgio Conceição em meter Otávio e Corona, que são dois alas que sabem defender bem, revelou-se absolutamente... Um, uh, revelou-se a aposta certa, spot on, como se costuma dizer. Uh, o, mesmo com menos um, mostrou-se a gás do Porto e conseguiram passar e para mim são justos vencedores eu acho também importante destacar aqui alguma inexperi inexperiência do treinador das ventos, alguma inexperiência de Pirlo a treinar a equipa, notou-se que houve uma certa, uma certa incapacidade de ler o jogo não só no início como também durante o jogo, mas mais cedo por parte do treinador dos ventos uh, Kiesa fez mais um jogo brilhante, foi sem dúvida entre ele e Quadrado no ataque à tensão porque Quadrado defensivamente não esteve assim tão bem uh, na minha opinião mas Chiesa foi mais um jogo incrível mas a aposta houve duas apostas que claramente saíram furadas a, a Pirlo não só a aposta de colocar Ronaldo mais encostado à linha e Morata no meio Morata fez um jogo para esquecer Ronaldo igual, penso que tinha beneficiado se Kuluzewski se, uh, tivesse jogado a partir da linha, mesmo quando entrou no prolongamento foi o jogador mais equilibrador e Ronaldo mais fixo no meio porque Ronaldo é um animal da área como se, como se sabe, não é? E o Beycampo das Ventes, que revelou muitas, muitas fragilidades, sobretudo com Aaron Ramsey Penso que o McKenny também agitou um pouco o jogo quando entrou e penso que deviam ter sido alterações feitas mais cedo. Dito isto, não é para tirar o mérito ao Porto, claro que não, o Porto tem todo o mérito em ter passado e vamos ver se consegue passar também dos quartos de final, que é o que todos queremos. Muito mérito a Sérgio Conceição e muito mérito a toda a equipe do Futebol Clube do Porto.
0: Pois bem. Alex, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, já estamos aqui a roçar o tempo limite.
2: Pois, eu gostava só mesmo de fazer uma pergunta, talvez para finalizar. Acham que Força. é um fim da de, de, de era Cristiano Ronaldo nos Juventus? Uh, o que é que acham do seu percurso uh, em Turim? E uh, se arriscam em algum destino para o craque português e também para, para Messi, que se fala que sairá de Barcelona? Se arriscam? E uh, também gostava de dizer: uh, isto foi a, foi a saída da Liga dos Campeões, que já não acontecia já desde 2004 ou 2005, dos dois astros. de uh, Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi. Eu acho que era 2007, não, não, espero não estar a dizer um A
1: última vez que não estiveram que não na equipa foi 2004-2005, e em 2005-2006 foi a última vez em que não jogaram, porque Messi Exatamente, se reuniu nos isso. oitavos de final, apesar de, de, do Barcelona ter vencido a Liga dos Campeões. Foi isso então. Ah,
0: Mas cara. é, uh, pegando o que estavas a dizer Alex, acho que, bem, vou falar em tons muito genéricos para também não estar aqui a, a queimar mais tempo mas bom, Cristiano Ronaldo vai ser sempre Cristiano Ronaldo acho que isso é inevitável, inclusive a Fernando Santos dizia no outro dia na divisão dos jogos da seleção que os jogadores têm todos de lutar para ter lugar Cristiano Ronaldo é o único que tem lugar garantido acho que a partir daí falamos de um selecionador nacional com muita experiência acho que isso diz muito, é, mas também acho que não era preciso ouvir as palavras de Fernando Santos para chegar a essa conclusão uh, quanto ao percurso dele em Turim, concretamente uh, e sendo muito, muito, muito sucinto, acho que Ronaldo a bem ao mal perdeu um bocadinho de visibilidade em relação ao que tinha no Real Madrid mas isso acho que era expectável mas dentro dessa pequena perda acho que ele potenciou imenso a sua estadia uh, nas Juventus a bem a mal ainda cobrou uns quantos recordes, não me estou agora a relembrar exatamente quais, mas sei que também foram uns quantos portanto, acho que ao fim e ao cabo e só para concluir a minha intervenção uh, Cristiano vai sempre ter um impacto onde quer que passe e estamos a falar de um jogador que à semelhança de um tal Kazuyoshi Miura Há de continuar a jogar futebol por muitos, muitos anos, portanto, vamos ver até que ponto é que eles não são a cruzar um dia. <risos> Tinha a sua piada, pois mas que... sim, é, quanto a futuros e quanto a, futuros, hum, a futuras paragens. Bom, eu não gosto muito de especular, acho que o futuro dirá, mas assim, assim só em tom de provocação, uma vindazinha para, para o Sporting, olha, calhava nada mal. <risos> mas força, Francisco,
1: uh, eu acredito que. Ronaldo, a Passagem de Ronaldo pelas Juventus tinha um objetivo e um objetivo só. As Juventus queria ganhar a Liga dos Campeões. É possível. Uh, sim. Visto, visto assim, podemos dizer que a, que a passagem de Ronaldo foi uma desilusão. Agora, quando a marca é a ganhar a Liga dos Campeões, não é muito difícil desiludir nos não é? Sim, sim, sim. Com, equipas, com equipas tão fortes na Europa. Basta para todas as dúvidas que existem, até esta eliminatória. <coughs> Peço desculpa. Que até esta eliminatória, em que Ronaldo, digamos objetivamente, não, não teve uma boa eliminatória. Não foi um jogador mais. Mas, desde que esteve nas Juventus, uh, até esta eliminatória, Ronaldo foi o único jogador nas fases, finais, nas fases a eliminar da Liga dos Campeões que marcou golos. Marcou golos. Exato. Contra o Lyon, contra o Ajax e contra o Atlético de Madrid, sobretudo contra o Atlético de Madrid. O que é que um jogador precisará de fazer mais para mostrar que a culpa, se calhar, não é só dele? Não,
0: claro. Eu, Eu acho... E a minha intervenção vinha muito no seguimento Exatamente. do que é a prestação individual, não tanto da coletiva.
1: Uh, uh, Juventus ganhou com Cristiano Ronaldo, mas perdeu em muitos outros aspectos. O meio-campo da Juventus, sobretudo o meio-campo, está muito mais fraco do que se viu há, há já alguns anos atrás. É uma equipa que está em decadência, que precisa de uma reconstrução uh, rápida e honestamente não parece que Cristiano Ronaldo passe por esta reconstrução. Entretanto, Ronaldo foi duas vezes jogador do ano da Juventus, uma vez jogador do ano da Série A. Uma vez melhor marcador da Série A e no outro ano ficou acho que a um ou dois golos de ser de novo. Ganhou dois títulos enquanto nos dois anos que lá teve. Este ano, ao que parece, não vai ganhar. São três anos que me parece não chegar a um fim, fala-se de um regresso ao Real Madrid, fala-se de uma ainda para o PSG ou para o Manchester United. Eu, para mim, voltava à Academia, pelo é seu nome, não é? Academia Cristiano Ronaldo. <risos>
0: Mas isto sou eu. Calhava-lhe tão bem, na é verdade mas pronto, estamos, ah, claro. estamos, a, estamos a ficar sem tempo meus caros, vamos ter de ficar por aqui, mas bom é isso, deixa-me só de dizer uma última diz, coisa diz,
1: diz. vamos esperar ansiosamente todos acho que por dia 3 de maio que é o dia em que vamos é que verdade. Quero voltar é. aos voltar Deus te
0: ah. oiça meu caro Deus te ah. oiça, vamos ver vamos ver se esse dia chega mesmo mas bom, até lá é esperar e já que tocaste essa nota, meus caros sejam responsáveis, cuidado com o Covid que ele ainda anda por aí, infelizmente a ver se dia 3 conseguimos estar todos, cada um no seu sítio a ver o clube que mais gostamos meus caros, chegámos mesmo ao fim agora. Obrigado aos dois. Obrigado Alexandre. Obrigado Francisco. Mais um obrigado, episódio. Obrigado.
1: Obrigado a todos. Obrigado. Foi... Foi muito, muito bom conversar é de, de bola é, com é. vocês, é. como é sempre. Exatamente. E agora,
0: resta apenas aconselhar a dar um saltinho ao nosso site, como de costume. Hoje são os nossos episódios anteriores, que já estão desatualizados, mas também são sempre interessantes. Deixem o vosso feedback, que também é sempre útil. E basicamente isso. Um grande abraço e até para a semana.